0: Du lyssnar på Äventyrarna Rollspels podd som spelar Skräcken på Teleborg.
1: Duken faller ner för ansiktet på den här tjänaren och avslöjar ju... Ja, du vet ju inte vad han hette, Erik den yngre, men... Du känner igen honom som han som försökte vara hjälpsam i morse. Du mm. ser bakom honom, det här rummet, det här tornrummet som han kommer ifrån- så ligger det lite saker på golvet.
2: Okej. Okay. Um, vad, vad, vad är det som ligger på golvet?
1: Man känner att man täcker ju för den här personens ansikte på en gång. Man skyndar sig ut genom sidodörren vid baren- um. Det, ser att det, är, ja, det är lite blod som någon har försökt skura upp. Det är lite blött fortfarande. Men det ligger någonting på golvet bredvid där han låg. Det ser ut att vara en, handduk, alltså en kökshandduk av någon slag. Och en väldigt primitiv typ av flugsmälla. Det är alltså en, en, en pinne med en skindlapp på som man smäller flugor med. Jaha.
2: Jag får nog fortfarande en liten irritation när jag ser att det är han automatiskt på grund av att sista jag såg honom så blev irriterad. Men eh, det är ju lite tråkigt att han har gått bort självfallet. Jag tänker att han då har han väl varit uppe i det här tornet och slagit flugor av någon anledning. Ja. Det var ju konstig grej att syssla med. Kanske inte det viktigaste mitt under Mhm. Jag kollar mig omkring och ser om de har avlägsnat sig.
1: Ja, de har ju skyndat sig iväg så det är ingen där. Johannes, du ser ju också den här scenen snabbt spelar utspelar sig framför ni stannar till
0: jag blir ganska illa berörd av det här ni såg
1: också att den här mannens ansikte var förvridet i total skräck vet inte, no, no, ingen av er har nog kanske sett en död människa men man ser inte ut så det såg ut att det var en min av fasa och kära någon utbrister Katarina hon ser den här mannen också det verkar som att bara ni ser det här. de andra verkar vara upptagna en liten bit bort och
0: tittar ner i bordet när de ser att de bär bort den döde. Ja, det... Jag stammar mest framord. Jag ska nog... Jag ska nog om nu. Skynda mig upp för trappan. Vi vill tvätta bort det där minnet.
1: Erik, du ser att en annan tjänare plockar upp de här sakerna i rummet och ställer ner dem bakom baren och skyndar sig iväg sen efter ut.
2: Då vill jag gå och tvätta av mig så att jag kan äta min kvällsmat sen. Ja,
1: ni går och gör er i ordning. och Frans har ju gjort i ordning kläder till dig, Johannes. och Erik, du har ju kläder. Flera uppsättningar som ni ser respektabla ut i. Johannes och Erik, era vänner har vaknat till liv också. Både Olof och Johan är uppe och ser betydligt bättre ut än vad de var i morse. Ja,
0: Olof, hur... Hur mår du då?
1: Ja, man skulle väl kunna säga att jag har mått bättre. Men ja, det är ändå under kontroll. Jag känner att jag mår bra.
0: Jag är hungrig. Jag tänkte ge han en sån här förmaningstal. Men så kom jag på att jag har ju sagt det förmaningstalet så många gånger. Så jag bara, ja, då går vi och äter
1: mm, Men först en liten, liten Och Så går han iväg och gör i ordning en drink ur ett barskop som jag har här inne med lite konjak i. Jag skyndar vidare. Nej, äh, Johan är också bättre.
2: Johan, din latmask kom nu. Jag har fått springa runt med. Ja,
1: måste du prata så högt? Jag känner ändå att vi vi känner varann väl. Nu kan vi tala i normal samtals du och.
2: Kom igen. Menar du att jag ska springa runt hela helgen utan att ha en riktig kamrat med mig? Har du sett vad ja, men jag det är för. Kommer.
1: Men vi kan väl prata lite tyst bara. Det är väl bara det jag säger.
2: Jag blir förvånad att du inte tål mer.
1: Jag? Jag tål lika mycket som en björn och lite till.
2: <går> ja, det är en väldigt liten björn måste jag säga.
1: Ja, ja, ja. Kanske ett litet vildsvin. Eller det, med en fasan.
2: Då har du inte träffat de vildsvinen jag har gjort idag, säger jag. Och så ser jag så stolt ut.
1: Alltså har du träffat någonting idag?
2: Jaha, både vildsvin och en viss eh, Katarina.
1: <går> Jaså? Eh, hon havande också nu då? Sist ni talades vid så var ni mer eller mindre, kanske, ja, mer katt och hund än eh, jaktkamrater.
2: Ja, det är mycket som kan hända på några timmar, säger jag, så blinkar jag lite. Nåja. Men eh, en gentleman, han berättar ingenting.
1: Nej, förutom att det du berättade nu då, såklart. <laughs> väl? ska vi gå då? Vi går ner. Vi går ner. Middagen fortlöper utan några dramatiska händelser. Det är, är lite lågmält ton. Ingen som nämner att någon har gått bort egentligen. Eh, och Fredrik gör det inte heller. Han tycker inte att det har, har något med er att göra. Nu ska vi fokusera på att han ska gifta sig. Och, ja, för han försöker vara glättig men det är lite dålig stämning runt bordet. Den är svår att bråda bot på. Anna ser olycklig ut i sitt hörn.
0: Jag eh, frågar Katarina lite om hur jakten gick och hur Erik betedde sig. Jo,
1: nej men det gick bra, berättar hon. Eh, han eh, fällde ju ändå en av de mindre eh, vildsvinen medan jag sköt de andra två. Det, jag tyckte ändå att han gjorde bra ifrån sig. Så det eh. är det en liten pojksbolig som borde fått sig ett par hurringar till under sin eh, uppväxt. Men eh, ja, han är en av många. Jag har träffat dem alla.
0: Mm. Jag förstår. Jag är glad att du kunde lära honom hur. Att saker kan vara annorlunda. Jag är tacksam för det. Ja,
1: jag hoppas att han lärde sig det. Johannes, du hör att ett par talar om att de vill kanske åka lite i förväg. Alltså kanske avvika från det här beloppet redan nu.
0: Pratar de med varandra eller med...
1: Lite viskande liksom att... Nej, men vi måste stanna kvar. det kan absolut inte åka nu. Det är ju fruktansvärt oartigt. Ja, men kan inte... Kan väl säga... Hitta på någonting. Att du fått meddelande om att din mamma är sjuk. Eller... Eh, gården brinner. Att du hittar på någonting bara.
0: Jag, jag blir lite perplex över att någon ens tänker på att göra något typ av etikettsbrott. Så jag, artigt men bestämt så... Vad är, vad är det ni säger? Vad står på? När de blir
1: påkomna av att du lyssnat in på dem och säger, nej, <hör> ingenting.
0: Det är ingen fara. Vadå? Jag känner att jag är lite... Jag är ju, ju druckit... Det är ju inne i middagen det här så jag har väl druckit lite alkohol och lite avslappnad och så. Mm. Det är ju en märklig plats där jag hade så märklig, märklig dröm i natt. Eller om det var... Det, är det något hallucinogent här tror ni? Är det något i luften? Jag förstår jag inte vad
1: du talar om. Säger mannen som verkar föra talan för de två.
0: Jag blir, jag blir röd i ansiktet faktiskt. För nu känner jag att nu har jag målat in mig ett hörn här. Och ändå får säga någonting. Ja, det kanske var alkohol. Men när jag vaknade i natt så såg jag saker som inte, som inte var där. Ja.
1: Mannen tittar jättemärkligt på dig. Som att han undrar om du är frisk i huvudet. Men... Hans fru ser jättevit ut i ansiktet. Hon, hon, det är som att all färg har lämnat hennes ansikte. Men det, det var väl inte så? Eller? Det var väl inte sant?
0: Det du såg? Jag vet bara att jag tände ljuset med tändstickan. Jag kände ju det kalla golvet mot fötterna. Jag hade hört det skriket och var vaken. Och jag tittade på väggen och ja, det tycktes... Och så sänker jag rösten nästan till en viskning, så bara de ska höra äh, det var så att det kom blod från, från väggen eller tavlan. Sen tappar jag ljuset då. Ah, fick... han ryter till.
1: Nu räcker det! När du pratar om dina hallucinationer och andra sjuka ting. Du tystnar runt bordet. Den här. Den här säger han högt, alla tittar på er.
0: Jag blir, <laughs> jag blir helt stel. Jag är verkligen fryser. Jag har. Jag, har aldrig, jag tror jag aldrig jag har känt mig förnedrad någonsin i mitt liv. Det här är nog det värsta jag varit med om. Så jag bara blir helt spak.
1: Men den här personen verkar ju upptäcka sig själv också. Och tycker inte heller att det här är en jätterolig situation. <hör> nu har du berättat klart om hur du fällde det där vildsvinet. Nu vill jag höra om något annat.
0: Ja, förlåt. Men eh, jag var så inspirerad och eh, jag har nog fått för mycket att dricka. Och så tittar jag ut och höjer glaset och skrattar så att alla ska förstå att det är Fyllan som har spelat ett spratt och inte eh, något annat. Folk skrattar lite artigt.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> mm. Och sen så fortsätter middagen under, inte helt totalt tystnad, men inte jättepratigt heller för den delen.
0: Det är spänt i rummet. Jag vänder mig till Katarina. Katarina damen där borta. Hon ser inte riktigt kry ut va? Mm,
1: menar du? Hon, henne? Alltså som du pratade med
0: ja, nyss? Ja, precis. Nej, hon ser väldigt
1: stressad ut skulle jag vilja säga. Hon tittar rakt fram
0: samtidigt som hon pratar med dig tyst. Jag tittar lite förstulet på henne. Hur var det? Hörde du skriket i natt? Ja, det gjorde jag. Hände det något eh, märkligt på ditt rum i samband med det?
1: Mm, nej, det tror jag inte. Jag vaknade till och gick ut. Sen märkte jag ingenting. Nej, det
0: både jag och Erik. Vi, vi såg saker som inte var där. Vi, vi båda har nog tänkt att det var något med, med fyllan och villan. Men nu verkar det som att den där damen där hade upplevt någonting också. Och jag vet att det här låter lite konstigt, men det är, något, det är något som inte står rätt till här. Och det här ansiktet på den där stackars. såg inte heller rätt ut.
1: Nej, det, det känns som att någonting är fel,
0: tror jag. Ja. Jag kommer att vara på min vakt i alla fall. På din vakt? Varför då? Ja, det, den olustiga känslan, jag vet inte. Det känns... Mm, ah. Det låter oroväckande får man ändå lov att säga. Jag eh, avslutar samtalet genom att börja liksom, äta och peta i maten. Då gör hon det också. Eh,
1: middagen fortlöper utan några större samtal eller händelser. och Kvällen verkar folk vilja runda av ganska så tidigt.
2: Inte samma känsla som gårdagen då med
1: fest och... Nej, det är... Eh, Fredrik försöker förslå att spela några eh, vänskapliga partipoker om strunsummor. Alla AI är inte insatta riktigt i hur poker fungerar heller. Så att det, det väcker visst intresse
0: men inte från jättemånga. Mm. Jag fick ju låtsas som att jag inte riktigt hör att jag är liksom långt bort och går, går bort till baren. Och tänker på den där sängfösaren som fick mig att sova så gott. Mm. Och tänkte att jag skulle ta en sån innan jag tar en kvällspipa och sen går och lägger mig. Ja,
1: det är några som gör Fredriks sällskap och det blir ett ganska gott humör ena änden av det här rummet Erik, vad vill du göra?
2: Jag dröjer mig kvar lite men det är nog mest för att jag har tänkt att distrahera mig lite med en av tjänsteflickorna som jag har spanat in under kvällen mm -hmm. så jag dröjer mig kvar i rummet. Okej. Okay. Jag är inte på feststämning.
1: Nej, det verkar inte riktigt någon vara. Du vill dröja dig kvar med någon tjänare vad då tänker du?
2: Det är en som är ganska så söt som var och hjälpte till att servera frukosten i morse. det var då jag såg henne så hon har ju varit här under kvällen också självklart. Och då har jag ju passat på att ja, sticka in små kommentarer här och där. Och så. Det ju berömt hennes utseende men trots att hon har en bred baksida.
1: Mm, jo, men hon eh, fnittrar lite. Hon ser inte jättebekväm ut. Eh, eh, hon är artigt, eh, visar eh, intresse eh, och är artig i bemötandet mot dig så att säga. Mm. Men hon ser stressad ut. Kanske inte på grund av dig utan på grund av situationen.
2: Mm. När jag känner ändå att jag har situationen under kontroll så att säga. Då, då sticker jag in ett litet att jag förväntar mig att träffa henne lite senare vid ett klockslag.
1: Jaha, e vilket klockslag då tänker han? Ja,
2: ska vi säga runt elva tiden, 23.
1: Men det är ju sent, jag måste sova då.
2: Ja, men det är ingen fara, jag har en stor säng du kan sova i.
1: Om en far skulle få veta... Skulle Nej, det... men då måste ju gifta er med mig och ta hand om mig.
2: Nåväl, det ska väl inte vara någon fara. Händer det något så händer något, då tar jag hand om dig såklart.
1: Så, så jag får följa med er som, som er kanske fru då? Du säger att den här är lite yngre, den här tjänstflicken. Ja, men
2: det beror ju helt och hållet på hur mycket jag tycker om det när kvällen är slut.
1: Ja, jag ska se vad jag kan göra. Mm. Men det, det går rykten nu.
2: Vad, vad då för rykten?
1: Hon tittar sig omkring. Jag antar att det här är inte vid matbordet, för det hade ju aldrig gått. Liksom. Är...
2: Nej, nej, nej. Jag har ju såklart trätt in i ett mörkt hörn eller någonting. Ah,
1: precis. Ja, precis. Hon tittar sig omkring innan hon ser. Tjänstefolket säger att det finns ett spöke här.
2: Jag inte tror du väl på spök, nej. Eller sig? Nej. Men man, nej, man kan ändå inte. antyda en liten ja, osäkerhet hos mig.
1: Någonting är fel. Vad fel? Ända sedan Efraim försvann.
2: Jaha, vem var Efraim då? Det var inte någon. Det var ingen gammal festman, hoppas jag.
1: Men, nej, nej. Nej, verkligen inte. Det var ingen som tyckte om honom. Men han byggde slottet tillsammans med några andra. Och, och mm -hmm. ändå slutade han bara komma.
2: Det är väl så, visst, visst folk kan inte avsluta.
1: Mm. Det var nog inte så många som sa någonting om det. Men de byggde klart slottet. och Sen dess vill ingen var här efter att mörkret har fallit.
2: Jag blir ganska så mer allvarlig när jag ställer nästa fråga. Och tittar ju då på en och undrar.
1: Är
2: det varför ni är så, så oroliga kvällstid allihopa?
1: Ja, känns tjänstefolket är övertygade. Fredrik säger att vi inte får säga någonting och han tror inte på sånt. Nej, det gör, ju, det gör ju inte jag heller, förstås. Det finns ju inga spöken. Det finns inga spöken, det finns inga spöken.
2: Nej, det är bara sånt som små flickor tycker... Läskigt att skrämma upp sig med. Ja. Mm, det behöver inte vara orolig om du är med mig.
1: Nej, det... men ni sover ju i slottet. Att ni dusch. Att ni ja, det var riktigt läskigt i natt
2: faktiskt.
1: Mm. Jag, jag, jag kanske inte kommer ikväll. Vi, vi kanske kan ses imorgon. Vi kan gå en vi kan gå promenad tillsammans
2: runt trummen. Jag tycker att uh, jag tycker hon ska komma upp till mig vid den tiden vi har
1: bestämt. Du ser att hon tvekar. Nu ja, har vi jag lovar inget.
2: Du lovar jag inga promenader heller. Är det något annat av det vi diskuterat?
1: Hon ser ut att fundera på det. Och försvinner iväg. Du går och lägger dig då Erik? Ja, eller jag,
2: ja, jag går och lägger mig. Mm. Och väntar.
1: <laughs> Ligger och stirrar på klockan.
2: Jag är ju väldigt självsäker. Jag vet ju att hon kommer komma vid elva. Så har jag riktigt tur hinner jag ju vila lite innan. Men jag
1: tror inte att hon kommer nobba mig. Johannes, vill du göra någonting mer?
0: Efter middagen så har jag ju ställt mig i bar en stund och tittat på det kortspelet medan jag tar min sängfösare. Jag tar med glaset ut på balkongen och så röker lite pipa när jag ska gå upp och lägga mig. Olof är ju med och spelar poker. Jag hoppas att han spelar bort alla sina pengar så han inte kan vara med nästa dag. Så slår det mig att, vänta lite nu, tänker man ha med våra pengar. Mm. Blänger lite åt det hållet och känner att nej, jag, vill inte, jag vill inte göra en scen nu framför... Härtigan, jag har ju redan ställt till det på middagen. Samtidigt kanske du inte vill
1: vakna upp imorgon och så är du delägare med en helt annan människa för att han har spelat bort sin del i företaget. Liksom.
2: <hör>
1: alltså det måste ju inte vara en nackdel å andra sidan. Nej, det är ju precis nu. Kanske jag överväger båda scenarierna så att säga. <hör> men... <hör> <hör> mm, ja, så du går ut på balkongen. Ja. Du ser ju den här vassa, vassa staketet som sticker upp runt den här yttre altanen så att säga, ner mot gräsmattorna och ner emellan där cirkustältet stod går. Det känns som en helt annan tid och värld nu när det är grått och regnigt ute. Nej, det är ett
0: staket av metall och alltså sånt. Aha. Jag tittar lite på det, det smidet ser ju imponerande ut. Mm.
1: Det är kanske två meter högt det här staketet. Har jag inte lagt
0: märke till det tidigare?
1: Jo, ni såg det när ni kom. Men du tänkte nog inte på det då. Ja. Den har ju sådana franska liljor spetsar ovanpå.
0: Jag tror att jag kommer på mig själv med att titta lite mer på arkitekturen och hur, lite närmare hur det är byggt. Om det, ibland är ju de väldigt fiffiga, de stenhuggarna. Och eh, arkitekterna att de gör vattenutkast som eh, sådana eh, eller andra. Mm fiffiga grejer och en del lämnar ju så här inskriptioner och liknande på ställen som man kanske inte tänker på att titta på. Så jag börjar kika intresserat hur det ser ut. När du går runt
1: där så slå 2 T6 bux för att se om du hittar någon information om slottet ingraverat så att säga av kanske byggare.
0: En lyckad. Du
1: hittar en ganska långt ner vid ena foten på slottet så att säga. Så finns det en in etsad text det vill säga i själva betongen och stenen och sånt så har man ju ibland, kan man ju hacka ut text och sånt och det brukar man göra när det är ett företag som har gjort någonting och eh, det står en, en logga som någon har ristat ut, eller så har de tryckt in den i murbruket för det står eh, Jansons tegel och murbruk, Vägsjö Ja, det verkar inte jätteuppseendeväckande upp, Nej, det är ju standard tycker du? Ja du har gått runt slottet och kommer in igen vid stora entrén. Direkt till höger har du
0: det östra tornet. Ja, jag tittar liksom upp för tornet. För det tänker jag, vilket hiskeligt fall det måste ha varit. Du går in i det här tornrummet då.
1: Ja. Det är en spiraltrappa som löper upp längs med det här tornet. Och så är det ju fönster runt omkring längs med trappan. Och högst upp så finns det ett rum med en lätt, liten lätt... Balkong. Mm. Men om man står högst upp så är det ju alltså fritt fall ner i mitten av den här spiraltrappan. Mm. Och det är kanske ett fall skulle du uppskatta på kanske 20 meter. Rakt ner i stengolv alltså.
0: Jag blir lite nyfiken ändå även om det känns väldigt uh, märkligt att vara här. Så jag, jag vill ju gå upp här och kika på hur det ser ut. Och fundera på hur det gick det till egentligen? Du börjar gå upp för trapporna. Det
1: hänger lite tavlor på sidorna av väggen. och Det finns uh, lampor ljus som går att tända upp till det här dummet i tornet. Ja, de är släkta nu eller? Nej, de är, de är tända nu när det är liksom kvällstid. Och...
0: Jag känner inte riktigt att jag inkräktar eftersom det inte är tillsagt vad vi får vara och inte vara. Men jag, jag går ändå lite försiktigt och observant om det är någon annan där. Du ser att när du
1: kommer nästan högst upp till den här, här lilla... Av satsen, så att säga, så, så är det en fantastisk utsikt säkert på ett bättre väder. När man kan se ut genom de här fönster Stora, stora fönsterna längs med spiraltrappen. Mm. Um, där är ett rum. Det är teglat hela rummet. Ser ut att vara något kontor, nästan.
0: Jag är ju lite nyfiken nu. Och lite, blivit lite modig kanske ni ändå tagit med det hit upp. Så jag går väl fram till den här dörren. Tar det liksom slut här så att de enda vägen är ner nu kan man säga.
1: Ja, det finns ingen annanstans att gå.
0: Nej men jag står och tittar lite grann över, över relingen där. Och fick lista ut hur, hur det kan gå till mm. när man faller ner här. Du ser att räcket är inte så högt.
1: Det är nästan i midjehöjd det här staketet. Som skyddar dig från att bara falla 20 meter ner mer eller mindre.
0: Jag, jag går fram lite försiktigt och kikar över kanten för att få, få den här uh, synen framför mig. Är du höjdred? Ja, det är därför jag håller i det här steget och tittar över. Du måste du illa när du tittar ut här, för att det är väldigt högt upp. Jag får sån svindel, så det känns nästan som jag faller framåt. Jag finner mig själv backat liksom tre steg. Mm. Oh. Ja, det där hade inte varit trevligt, säger jag högt för mig själv. Mm. Ja, du står precis in till det här kontorstörren, så
1: att säga, in till det här. Det är en trädörr.
0: Jag måste ju. Jag känner att jag är ju lite nyfiken på, på det här. Så jag går fram och lyssnar. Mm. Hör du om det är någon där inne? Nej, du hör ingenting. Jag känner mig lite... Ja, jag känner på dörren faktiskt. Den är olåst. Jag trycker ner antaget långsamt och gläntar lite grann. Bara för att kika in lite grann. Jag vill ju se hur det ser ut här uppe. Hur de har gjort det här.
1: Det här är ett rum i toppen av tornet. Där man har gjort ett cirkelrum som är helt runt nästan- förutom det är en entrén som du har här- som trapporna går ner mm. direkt. Du kommer upp till... Äh, du lutar taket in lite grann- och vid en enda så finns det- ett sånt här stjärnkikare. Den här kikaren är till för att titta på stjärnorna med- det finns böcker här. Det är en eldstad, en stor teglad eldstad med tjocka väggar runt omkring. Det är böcker, det finns ett skrivbord. Det är faktiskt ganska trevligt inrett, skinnfåttöljer och så. Men du märker snabbt att här inne är det ganska mycket insekter. Flugor, för att
0: vara exakt. Är det någon konstig lukt
1: här från? Nej, det är det inte. Men det har samlats insekter de... Det är ganska många flugor som är på just fönstren på insidan
0: och verkar vilja ta sig där ut. Jag är lite nyfiken på mest på det här instrumentet. Det här stjärnkikaren ser väldigt spännande ut.
1: I taket så finns det en lucka och i ner till luckan så finns det en vev som man ska kunna veva upp så att det går att titta ut genom taket med den här kikaren.
0: Men just nu så är det molnigt ute va? Mölet.
1: Ja, precis. Det är ju regnigt och så.
0: Jag tänker att jag smyger in på lätta steg för att titta på det här vetenskapliga instrumentet. Det, det är jag väldigt nyfiken på. Mm. Det kanske är första gången du
1: ser ett teleskop för att det är ju inte jättevanligt att ha det i den här tiden.
0: Nej, men så är det. Det ser väldigt dyrt ut.
1: Mm. Gjort i mässing nästan helt och hållet. Du förstår principen för hur det fungerar i alla fall.
0: Nej, jag går in och jag är noga med att inte ta i det för mycket för att lämna fingeravtrycksfläckar på. Blir det ju lätt på mässing. Så att jag tittar lite i det även om jag vet att jag inte kommer se någonting så vill jag ändå på något sätt se hur... Vad finns det i rattar? Och hur. det finns små
1: skruvar och ja. rattar och spakar som man vevar på för väldigt små sådana för det krävs ju väldigt lite för att det ska bli
0: något. Men du ser ju som sagt inget luckan är stängd. ja äh, men sen faller ju ögonen på de här böckerna. Böcker du alltid varit intresserad av.
1: Du eh, tittar igenom de här böckerna. Det verkar vara Fredriks privata boksamling. Det är böcker från förr och det är böcker från nu. Ehm, allt ifrån filosofiska böcker till eh, ja, affärs och ja, ekonomiska handlingar. Alltså, det här verkar vara hans privata kontor.
0: Jag får någon sån här, om jag hade lite koll på hans affärer så kanske jag skulle kunna gagna mig mm. på något sätt. Men det känns som ett övertramp att göra nu här. Men tanken finns där och nu vet jag var de finns någonstans. Så, att, så jag brottas med ett samvete men till slut så känner jag att jag har, när jag blir påkommen här så skulle det vara svårt att förklara vad jag gjort här inne så länge. Mm. Så jag kastar liksom en, en, en blick över rummet innan jag lämnar det för att jag tycker det ser väldigt fint ut och blir inspirerad av att inreda ett eget kontor på det här sättet.
1: Det är väldigt mycket flugor här inne, reagerar du på. Alltså det, det är svårt att fokusera på saker också. Det, det hörs ett ständigt surrande också.
0: Mm. Nej, för att de bara upphöll sig vid fönstren och lät. Och det var lite så, så ja, tänkte jag att nej, men det, jag ska nog inte vara här längre. Du går ut
1: och går ner för trapporna.
0: Ja, och sen så tänkte jag söka mig mot mitt rum. Mm.
1: Du vill gå och lägga dig? Ja. Eh, frans, hand om dig. Gör i ordning dig för sängen inga konstigheter, ni hjälps åt som han brukar göra. Inte för att du behöver hjälpen men det är en rutin så att säga. Tiden går och Erik den yngre stirrar på klockan för att den ska slå 23 och bli lite party time. Precis. Klockan slår 23. Ett litet hörs och sen fortsätter klockan. Johan har gått och lagt sig. Han sover.
2: Det passar sig inte riktigt heller att jag tar emot henne i det här rummet som jag delar med Johan. Så är det så att hon är på väg så kanske hon kommer i korridoren nu. och kliver upp för att eh, möta henne utanför dörren i så fall. Jag gissar att det är rätt lugnt i slottet nu ändå med tanke på att folk inte var så sugna på att fortsätta festen så att...
1: När du går ut så märker du att du hör ingenting. I korridoren här så är det ju flera rum både på vänster och höger sida av korridoren mm. där gästrum finns. Men det är väldigt tyst. Det är svagt upplyst av oljelampor och det är tavlor som hänger på väggarna som du har sett. Stora tavlor.
2: Mm. Börja röra mig lite längs med den här korridoren ner bort mot trappen. Kolla mig omkring om jag hör eller ser någonting. Hon kanske står och gömmer sig i något hörn.
1: Det har blivit nästan helt mörkt ute nu ser du genom fönstren. Mm. Och du hör hur vinden tar till och börjar blåsa runt väggknutarna. Usch, inte vinden
2: ännu har jag något konstigt stönande den här gången?
1: Du hör ju hur vinden tilltar och det blir den här ylande effekten som vind har. Mm. Och du kan plötsligt höra en röst ovanför alltihop som jämrar sig.
2: Jag var så rädd för att jag skulle höra dig igen. För jag var beredd på att kunna skratta åt mig själv och åt den här ja, trött och full kvällen innan. Men eh, i och med att jag hör den igen nu så... Stenar jag till helt och hållet precis vid trappen och känner en väldigt stark olustkänsla.
1: Någonting tar tag i dig plötsligt. <gör> det är hon. Ja, jag, jag, jag. jag fann dig.
2: <gör> ja, det gjorde hon. <gör> Där fick hon blodet att koka extra.
1: Ja, för, förlåt om det. Meningen att skrämmas. Vi, vi kanske inte behöver vara i, i här.
2: Nej. <gör> <gör> jag är helt det bara rusade i skallen på mig nu. Och ja, men. Jag tar nog en hand på, på hennes eh, rygg och, och leder i vägen någonstans där vi kan vara i fred,
1: tänker jag. Vi behöver kanske inte vara i, i själva slottet.
2: Ja, oh, nej, nej, nej. nej. Det, det är ganska skönt att hon säger det. Så eh, jag är inte jätte att tala där. Jag följer. Vi går ut från slottet.
1: Ni går ner på trapporna, in i stora salen.
2: Ja, precis.
1: Och då behöver ni gå ut genom ena sidodören då.
2: Mm, mm.
1: När ni är på väg dit så märker du att det är något fel i rummet. Okay. Det finns stora tavlor som hänger i det här rummet runt omkring. Mm. Alla tavlor verkar hänga upp och ner.
2: Jag måste sluta. Jag blir lika snabbt rädd igen som jag var precis innan hon kom. Och tittar på henne liksom som
1: att det är hon som har gjort det. Är det något skämt? Eller? Du tittar på henne om du kunde. Men hon finns inte kvar längre. Du står ensam i stora salen. Och du hör den här jämrande rösten dåna. Och i det här fallet det känns det som att den kommer ifrån tornet. Det östra tornet. Den Här är det som att en röst som kommer mot dig genom en tunnel. Som ett eko studsar ner uppifrån tornet. Ner till dig.
2: Jag tror jag kastar mig bort från den när den kommer mot mig, rösten. Som slänger mig åt sidan eller bakåt. En ganska överdriven reaktion. Kan du
1: kan gömma dig i, i baren, kan du göra.
2: Ja, men nästan så alltså att det blir en sån fysisk reaktion av det att jag verkligen bara tar skydd.
1: När du gör det så slocknar alla ljus i stora salen. Det är nästan helt mörkt här inne.
2: Och sitter så tyst att jag knappt andas för att höra om det är någonting som är kvar i rummet.
1: Du känner hur pulsen slår så hårt i dina trumhinnor att det är svårt att höra någonting utöver. Det är ljudet. Mm. Du eh, tycker dig höra steg som går dunsande ner för en jättelång trappa.
2: Jag kommer det från tornet hållet.
1: Ja. Plötsligt hör du det här genomträngande skriket som ekar i hela stora salen och alla inklusive Johannes vaknar av det här ljudet. Det händer igen. Den här gången är det som att folk är nästan beredda på det. Flera springer ut påklädda. Johannes, i ditt rum, när du öppnar upp ögonen, ser hela väggarna täckta med blod. Det bara forsar som om de var en del av ett vattenfall eller någonting, men det är ett blodrött sådant. Och det rinner ner på golvet, fastnar i mattan, suks upp av den här tjocka mattorna som finns på golvet, slingrar sig runt storspenen sängbenen. Du ser Olof sitta och titta på dig i sängen. Blodet?
0: Olof, vad händer? Olof svarar inte, han stirrar på dig. Jag ställer mig upp i sängen. Jag vill undvika blodet. det forsar ner ifrån
1: taket. Ser ut som att det pressar sig igenom murbruket. Som om det var en damm med ett
0: otroligt tryck bakom. Jag får panik. Jag försöker sträcka mig efter dörren öppna den och ta mig ut på något sätt. Mm. Ja, du måste hoppa mellan stolar och sånt och du ska
1: nudda golvet där allt blodar. Jag försöker. Du slår ett uh, bulletslag. Ja. Två tärningar.
0: Jag misslyckas. Med bägge?
1: Ja. Du ska ju välja en fight or flight. eller vad det heter Och uh... Fight,
0: flight or freeze. Du väljer två av dem. Jag väljer uh, freeze eller fight för jag har ju försökt fly med misslycka så jag tror jag, jag, jag snubblar ju på något sätt här
1: Du fryser fast på den här stolen som du precis har hoppat till och ser hur det här blodet verkar här samlas i större och större mängd. Det är som att det når upp till sitt dynan på själva stolen som du står på Det har blivit en pool av blod Du känner doften av järn, stark Olof jag tittar på Olof. Olof sitter och stirrar på dig med öppen mun och ser livrädd ut. Men sitter han i blodet på något sätt då eller? Det börjar komma upp till hans nivå också. Hans madrass suger åt sig jättemycket av det här blodet och han sitter i en pöl av det.
0: Kan jag nå någonting och kasta?
1: Ja ja, absolut. Du har ju besik och muggar och lite alla möjliga saker här liksom som kan
0: för det, är väl, det var väl här fönster, höga fönster? Ja. Så jag tänker att jag ska kasta något för att blodet ska rinna ut. Jag får någon idé där så jag bara tar någon lampa eller någonting och bara slittag i det och kastar liksom mot mm. ganska lågt ner då.
1: Du kastar ut en oljelampa ut genom fönstret. Säger den när de här nya rutorna går sönder.
0: Kastar jag för högt upp så det inte påverkar blodet.
1: Nej då, det, det, det uppnådde väl det syftet som du tänker att. Men det har
0: inte nått så högt upp än riktigt. Ja, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står där och... Olof! Eh, Frans! Vad, vad är det som pågår? Vad är det här? Franz
1: sliter upp dörren in i rummet. Nej men här, vad, vad, vad tar ni er till? Du står ju uppe på en stol. har kastat någonting genom ett fönster och allt blod är borta.
0: Det var blod. Det var... Herregud... Jag har blivit galen Frans. Olof, såg du, såg du blodet? Titta på Olofs håll.
1: Olof ser ut att ha vaknat upp i någonting också. En slags trans eller någonting när dörren slås upp av Frans. Och så nej, va? va, Nej, jag såg bara, jag såg en jag såg en hemsk, det, det var du. Du stod, du stod, där över mig och stirrade på mig med, som en en odöd varelse som stirrade på mig att Står där du står nu? Du står ju på
0: en stol. Nej men, jag kliver ner från stolen och jag, jag mår nog inte så bra, Frans. Ja, kan, kan ni ombesörja så att vi ersätter för skadan jag gjort på, på fönstret?
1: Ja, är... självklart. Han, Han kanske... ser tveksam ut för första gången. Ni, mår ni bra?
0: Jag, jag fysiskt känner mig lite stressad, men det, det jag vet att det kanske blivit för mycket alkohol och tobak.
1: Ja, jag förstår kanske något lugnande till henne. Jag kan ombesörja om det finns. I.
0: Ja, det vore väldigt tacksamt. Jag kläddde jag som sagt, jag ner från stolen och sätter mig på, på sängen istället. Ja, något lugnande vore, vore bra.
1: Självklart. Frans tittar osäkert på er båda och, och försvinner.
0: Orof, var det verkligen mig du såg? Nej,
1: nej. Jag, nej, det var inte det jag såg. Det var, jag såg en, stor... Det såg ut som att han, det var han... Det såg ut som att han hade varit död i, i flera månader och stirrade på mig. Jag kunde inte röra
0: mig. Det är något, det är något konstigt med det här slottet. Det, det är andra natten som det händer olustiga saker här. Och jag går fram och inspekterar skadan jag gjort. Kommer det vara ett problem ifall det bör regna eller så? Eller det...
1: Nej, du kanske kan lägga någon handduk där i så fall. om Det skulle du ja. Det regnar ju nu. Det slår ju regn mot utan Men det är inte värd att du kan lägga något tyg där. Ja, jag, lä
0: jag lägger något lite hjälpligt, något överkast eller någonting för att jag inte ska förstöra parketten och sådär. Så att, sen eh, så går jag och lägger mig.
1: Erik, du är, jag har ju kastat dig ner i salen där nere och det har blivit helt mörkt. Du har ju steg som går genom den här stora matsalen. Tycks gå förbi där du gömmer dig i den här baren? Jag är så
2: spänd och rädd just nu. Att jag bara håller hårt om mig själv nästan. Mm. Jag, kan nästan, jag tror nog jag tror att jag sitter i någon form av fosterställning. Och är det så att jag hör det där skriket, är det så?
1: Mm, det gör du.
2: Då tappar jag nog kontrollen lite.
1: Du får också välja fight, fright eller freeze, två stycken.
2: Uh, flight och freeze.
1: Då fryser du också. Mm. Du hör de här stegen gå igenom matsalen- mm. och du märker hur det luktar illa- och du känner surret ifrån hundratals flugor.
2: Har du känt den här lukten?
1: Nej, det luktar ruttet. Gammalt ruttet kött. Du har stött på djurkadaver i skogen. Mm. Du vet hur fruktansvärt illa det luktar.
2: Ja, jag sitter som sagt och, och, och är så rädd- att jag inte vågar
1: röra mig. Du hör hur stegen går närmare- och närmare mot dig. Plötsligt stannar de till. Vad gör du?
2: Mitt hjärta stannar nästan så tyst försöker jag vara. Jag har ingen kontroll mer än att bara hålla mig dold här bakom. Och för varje steg som jag hör kommer närmare så känns det som att jag ska svimma. Och det är nästan en lättnad om jag skulle göra det för då skulle jag slippa den här spänningen.
1: Du ser hur en hand tar tag om ena sidan av bardisken och en annan läggs bredvid och greppar krampaktigt tag om bardisken. De här händerna är halvt förmultnade, köttiga stycken, grönaktig möglig hud som spricker igenom ben, senor och blod. Lämnar ett avtryck på den här bardisken som ser genomvidrigt ut. Och plötsligt så sticker det upp ett ansikte av en halvt förmultnat skalle ögat saknas i ena hålan och det andra är så maskätet så att det inte går att se någonting och så hör du det här skriket som vrålar ut en gång till kommer ut ur halsen förmultnade gulaktiga tänder ett vibrato vid strupen där ja, strupen skulle ha suttit och du svimmar av det är det sista du ser och det sista du hör sen blir allting svart
0: Du har lyssnat på Äventyrarna Rollspelspod. Vi har spelat Buxen Bullets, ett rollspel som skapats av Ray Otus. Spelare var Josefin som Erik och Jörgen som Johannes. Skräcken på Teleborg är skrivet av Micke som även var spelledare. Musik och ljudeffekter kommer från Pixabay. Om du vill veta mer om oss besök gärna vår Facebook-sida Äventyrarna rollspels-podd. Tack för att du har lyssnat!